0: über Pornos wird wenig gesprochen und viel geschaut. Auch in der Schweiz. Lockt ja niemanden mehr. Ja? Das, was früher Hardcore war, ist heute Blümchensex. So, das verschiebt sich immer mehr. Und diese Dosesteigung. also ich muss länger gucken, ich muss härteres Zeug gucken, ist genauso wie bei diesen stoffgebundenen Süchten. Am Ende steht Kontrollverlust. schon mal was von Sexfasten gehört, oder machst du was Pornofasten. Ja, zugegebenerweise macht das nicht schlank, aber es macht wieder rezeptiv für die natürlichen Reize eines im Zweifelsfall fortwährend gleichen Partners. Sextoys, die führen dazu, dass wir irgendwann stumpf werden. Ja, wenn man sich einmal auf so einen Womanizer und Magic Wand eingestellt hat, ist man nicht mehr rezeptiv für einen Penis, Hand oder Zunge oder so des Partners. Ja, da, kommt, da kommt niemand dran. Willkommen zur fünften Episode
1: von AHA, ein Podcast für Wissen. In dieser Episode beantwortet Heike Melzer die Frage, was macht Pornografie mit mir? Heike Melzer ist Neurologin und Psychotherapeutin. Sie führt eine Praxis für Paar- und Sexualtherapie in München. Und sie ist die Autorin des Buches Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution. Den Vortrag, den ihr gleich hört, hielt Melzer am 1. AHA-Festival im Januar 2019 im Kulturzentrum Südpol in Luzern. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Lecture.
0: Was macht Pornografie mit mir, mit dem... Äh, Mit der Frage trat das Kuratorium äh, vor drei Monaten auf, kam auf mich zu und ähm, ja, ähm, ein Moment, ich muss mich erstmal einsprechen hier. Okay, gut. Ähm, äh, Warum kamen die auf mich zu? Ich bin weder eine Regisseurin äh, für Pornofilme, das wäre jetzt auch eher atypisch, weil das sind meistens Männer, noch äh, bin ich keine Pharmaherstellerin von Potenzmitteln. Die arbeiten Hand in Hand, Pornoindustrie und Pharmaindustrie. Wir werden das später noch sehen. Ich bin auch keine Pornodarstellerin. Der eine oder andere wird denken, da hat sie wahrscheinlich eh schlechte Karten. Die MILFs, um uns so ein bisschen einzusprechen, Mother, I would like to fuck, sind auch in der Schweiz über den Teens, wie wir noch sehen werden. Ähm zu der Frage müssten wir uns erstmal einigen, was ist überhaupt Pornografie? Pornografie gab es schon immer. Und immer, wenn wieder eine Erfindung gemacht wurde, zog das nach. Also in den Steinzeithöhlen finden wir Pornografie, bei den alten Griechen, auf Vasen und in jeder Kultur. Und als es den Buchdruck gab, gab es die erste pornografische Literatur. Und als das Foto erfunden wurde, gab es die ersten Nacktaufnahmen. Und als der Film, Film erfunden wurde, im vorletzten Jahrhundert gab es die ersten Schwarz-Weiß-Stummfilme. Also es kam immer weiter. In meiner Jugend kam es dann dazu, dass dann Playboy, Penthouse auch in Europa Einzug hielt. Und danach kamen die VHS-Kassetten, die DVDs. Dann kam der große Schlag, als das Internet kam. Es dauerte damals allerdings noch extrem lange, um Pornosequenzen hochzuladen. Es wurde immer schneller. Speichermedien standen zur Verfügung, YouTube oder Tube-Channels, Portale entstanden und mittlerweile gibt es virtuelle Welten, Augmented Realities. Ich kann mit Sextoys interaktiv mit jemandem, weiß ich nicht, wir kann hier in Luzern sitzen und mit jemandem am Nordpol Sex haben und das auch spüren. Ich bin heutzutage Regisseur, manchmal in diesen Live-Camps, von meinem eigenen Sexfilm. Ich bin gleichzeitig exhibitionistisch unterwegs, wenn ich mich freischalte und ich kann das auch noch fühlen und ich kann das Sextoy enorm weit entfernt auch noch steuern. Also Pornografie und realer Sex verschmilzt immer mehr. Und bei der Frage muss man sich auch erstmal vergewissern, von welcher Perspektive gucke ich da drauf? Normalerweise würde man denken, ich gucke von der voyeuristischen Perspektive. Also der Blick ähm, auf die Pornografie oder durch das Schlüsselloch früher. Ähm, aber es gibt immer mehr exhibitionistische Anteile, die auch dort bedient werden. Ganz viele Paare drehen ihre Amateur-Pornos oder machen äh, entsprechende Sexfotos, die sie dann eben im Internet aufstellen. Porno ist erstmal dient erstmal der Erregung des Betrachters, aber auch zunehmend der Leute, die das freiwillig herstellen, Amateure. Und Porno haben normalerweise keine Vergangenheit, keine Gegenwart, sie haben auch keine enorme Story, die sie zu erzählen haben. Der Fokus ist auf den Geschlechtsakt gelenkt und sie dienen erstmal dazu, Lust zu generieren. Sie machen uns scharf, spitz oder was auch immer man in der Schweiz sagt. Und damit sind sie auch erstmal eben ein Lustspender. Und wenn wir schauen, den Blickwinkel nochmal, es macht schon einen Unterschied, ob ich drauf schaue, als Elternteil besorgt auf meine Kinder, die mit elf Jahren in der Regel den erste, ersten Kontakt haben zu Pornografie, nämlich dann, wenn sie ein Smartphone bekommen, auch wenn ich ein entsprechendes Programm drauf baue, dass ich Zeiten einschränken kann und auch solche Seiten sperre, spätestens beim Nachbarkind oder bei jemandem, mit, mit dem man im Bus zur Schule fährt, da laufen sie dann. Oder ob ich mit dem Blinkwinkel des Partners auf das Thema schaue und sagt, bei uns läuft ja eigentlich nichts mehr, aber jetzt habe ich mal die History des Partners äh, abgefragt und da ging mir die Kinnlade gar nicht mehr wieder zu. Alles so extreme Sachen, darüber haben wir ja noch nie gesprochen. Was macht er eigentlich immer, wenn er abends in der Arbeitsecke sitzt? Oder ob ich aus der Perspektive der Kinder schaue, die nachts auf Toilette gehen und den Papa oder die Mama oder wen auch immer mit Pornos äh, masturbieren, vom Laptop entdecke, und gar nicht weiß, wie ich damit umgehen kann. So einen Fall hatte ich erst diese Woche. Da hatte die Tochter ein neues Smartphone zu Weihnachten bekommen. Und der Mann hatte sich verabschiedet zu einem Mittagsschlaf. Und die Mutter hat gesagt, mach doch mal ein Foto vom Papa, wie er schläft. Und dann ist die hochgeschlichen, hat das, die Tür so ein bisschen aufgemacht. Und er hat noch das Klick gehört, saß aber, wie gesagt, ähm, nicht schlafend im Bett, sondern schaute sich Pornos an. Und das Bild sorgte dann für allerlei Diskussionen. Und die lenden früher oder später bei mir in der Praxis. Es ist auch interessant, wie ich auf das Thema schaue. Wenn ich mir Pornos anschaue, bin ich dann, identifiziere ich mich als Frau mit der weiblichen Rolle? Oder sind das geheime Fantasien, die ich da in der Pornografie ausleben kann? Oder bin ich stiller Zuschauer? Also es ist keineswegs so, dass Frauen sich immer mit den weiblichen Rollen äh, identifizieren... Und die Männer kommen auch nicht so richtig gut bei weg, finde ich. Also ich möchte weder meinen Sohn noch meine Tochter in dem Porno jedenfalls nicht auf den üblichen Porno-Channels sehen. Und ich glaube auch, nicht alle sind immer freiwillig. Also da gibt es auch eine ethische Komponente. Ich möchte den Vortrag heute so aufbauen, dass dass ich am Anfang ein paar Zahlen, Daten und Fakten bringe. Danach werde ich in so einen kleinen theoretischen Teil gehen, um danach... Praxiserfahrungen aus meinem Alltag als Paar und Sexualtherapeut hinzubringen. Und am Ende möchte ich ein bisschen, ein bisschen was zum Überlegen an euch mitgeben, ein bisschen ein Giveaway. So, wir fangen jetzt erstmal mit einem Meinungsbild hier in Luzern an. Wer schaut denn von euch, ich sehe hier nicht so richtig gut ins Publikum, wer schaut denn regelmäßig, so mehrmals die Woche oder mehrmals täglich, mal einfach mal ein Handzeichen? <lacht> Ja, das, das klappt meistens nicht, vor allen Dingen, wenn ein verbindlicher Partner dabei sitzt oder Freunde und wenn es nur so wenig sind. Ja, wir, wir, wir summen uns jetzt mal ein. Gib mir mal ein Hm. Na, da geht noch ein bisschen mehr. Hm, Ein bisschen laut nochmal, einmal. So, jetzt eine Einstiegsfrage. Wer hat in seinem Leben schon mal ein Porno gesehen? Hm, damit es nicht so auffällt. Okay, wer kennt jemanden, wo er gerne mal wüsste, was er schaut und wie viel er schaut? So in seinem Freundeskreis, Partnerschaft oder so, Meine ehrliche Antwort. Hm. Ja, nicht melden, also es geht, wir sind jetzt beim Summen. Echt? Alles wird diskutiert? Ja, gut. Wer hat denn schon mal versucht aufzuhören und gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist. Und wer hat schon mal einen gedreht? Okay, jetzt schauen wir doch mal, wie das in der Schweiz aussieht. Über Pornos wird wenig gesprochen und viel geschaut, auch in der Schweiz. So, äh, ich habe mal geschaut. A similar Web gibt immer so oder Alexa auch gibt immer die Top-Webseiten, die aufgesucht äh, werden und gar nicht verwunderlich. Platz eins bis fünf Google, Schweiz, YouTube, Facebook, Wikipedia. So Platz fünf bis zehn. <lacht> also es ist ja nicht repräsentativ für die Schweiz. Wir haben Pornhub xnxx.com, xhamster. Und wenn ich jetzt noch bis Platz 50 weitergehe, kommt dann noch x Videos, U-Porn, Bonga-Cams und Live Jasmin. Wahrscheinlich euch allen kein Begriff. Ne? Also wir schauen mal Pornhub. Das scheint ja der Schweizer Liebling zu sein. Pornhub gibt jährliche Statistiken raus. Und zum Glück letztes Jahr, Ende letzten Jahres auch eine für die Schweiz. Und die wurden 2007 gegründet. 2010 hat ein Deutscher aus Aachen, Fabian Tüllmann, Pornhub in sein Mindgreek Imperium der Pornografie aufgenommen. Wenige Jahre später hat er das ganze Imperium dann für dreistellige höhere Millionensummen wieder verkauft. Der hat ausgesorgt, macht aber weiterhin gute Geschäfte. Und dann kam 2013 erstmal die Videos in Full HD und Sie fingen an mit diesen statistischen Auswertungen, wo die für allerlei Furore in der der Presse sorgen. Dann kam 2015 die Premium-Mitgliedschaft. So so Orte wie Fucking in Österreich, Petting in Deutschland, Orgi in Frankreich und es gibt auch einen Ort in der Schweiz, äh, müsste ich jetzt kurz schauen, Bitch, genau. Wenn ihr da wohnt, habt ihr eine kostenlose Premium-Mitgliedschaft. Mit solchen Sachen gehen die an den Markt. Eigentlich ganz pfiffig. Ja? Dann kam ähm, 2016 kamen dann VR-Camps, Live-Camps, Sex-Chats hinzu. Und die machen ganz coole Sachen. Also die sind marketingtechnisch extrem gut. Die haben zum Beispiel ein Wank-Band erfunden. Das ist so ein Armband, das trägt man am Arm. Und durch diese Bewegung schafft das Energie to create dirty energy from manpower and to love the nature by loving yourself. Solche Sprüche hauen die dann raus. Oder die hatten zum Beispiel so ein Crowdfunding. Da haben die eine Sexpro- Sexploration, war die Überschrift. Da hatten sie zwei Pornostars, die wollten sie ins Weltraum schicken und dort sollten sie den ersten Porno im Weltraum drehen und haben sie Geld eingesammelt. Ist nicht genug zusammengekommen, weil das ist schweineteuer da, so eine Rakete loszuschicken. Oder sie machen sowas, sie haben die Titcoins erfunden. Es kommt immer so Aprilscherze raus. Oder sie sie pflanzen einen Baum für jeden Hundertsten, der bei Big Dick bei dieser Kategorie aufklickt oder bei Small oder Big Tits äh, helfen sie dann bei der Krebsvorsorge von Frauen. Also sie sind extrem clever äh, aufgestellt und die haben nun die Schweiz untersucht und die untersuchen auch die ganze Welt. Und ich möchte euch nicht vorenthalten die Ergebnisse von der Schweiz. So. Top-Suchbegriffe Schweiz, Kategorien und wie sie sich im Vergleich zu anderen Populationen unterscheiden. Das Erste ist die Muttersprache oder die Sprachen im nahen Umfeld. Ich frage mich, meistens wird ja nicht viel gesprochen, also Stöhn ist international, aber da ist doch ein gewisser Hang zur eigenen Muttersprache zu erkennen. Das Zweite, was auffällt, das, was ich schon gesagt habe, Die Milf kommt vor vor den Teens, die Stiefmutter vor den Stiefschwester, Major vor Babe. Und dann fällt noch auf, ja, also so Sachen wie Anal. In meiner Jugend war das irgendwie noch nicht so gängig. Also das ist Top-Suchkategorie, aber nicht nur in der Schweiz, auch in Deutschland. Dann haben wir hier sowas wie... Hentai, für die, die es nicht kennen, das sind Anime oder Manga, also bekannte Comicfiguren oder eben aus Videospielen, die halt in Pornos entsprechend dargestellt werden mit überzeichneten Augen, entsprechend großen Brüsten und alles das, was man in normalen Pornos nicht darstellen kann, Sex mit Monstern, Sex mit Tentakeln und so weiter, findet man im Hentai bei der Jugend sehr begehrt. Compilation, das sind so Kurzsequenzen. Ja. Wir kommen noch nachher im Rahmen der Dosesteigerung dazu. Das ist so, wenn dann ein Kampschutt, äh sagen wir mal, in, einer, in so einer Drei-Minuten-Sequenz hat man dann mehrere, das Abspritzen, was weiß, ich, anal oder vaginal oder so etwas und kriegt also so eine Überdosis, wenn das andere nicht mehr so richtig zieht. Pissing Bondage ist viel mehr in der Schweiz als in der ganzen Welt. Fisting, Orgy, Fetisch. Transgender. Also das sind alles so Sachen, da denkt man sich, naja, da wo viel geschaut wird. Die Schweiz hat 8,4 Millionen, knapp oder knapp 8,5 Millionen Einwohner. Die nimmt von der Bevölkerungsstatistik Platz 99 ein. Und beim Pornostream überschlägt die Schweiz 68 Plätze und landet auf Platz 31. Wahnsinn, ja. Also hier wird wirklich geschaut. Hier nicht repräsentativ im Saal, aber... Vielleicht da draußen, die beim Karneval jetzt sind. Ich habe gehört, es ist noch eine Parallelveranstaltung. So, durchschnittliche Zeit des Pornokonsums in der Schweiz nach Kantonen aufgegliedert ist 10,8 Minuten. Damit liegen die fünf Sekunden unter dem weltweiten Durchschnitt von 8,13 oder 10,13 also eine Minute schneller als Paolo Coelho in seinen elf Minuten. Das ist der durchschnittliche Kontakt eines Freiers bei einer Prostituierten. Also ein bisschen schneller ist man fertig hier in der Schweiz. Ein paar regionale Differenzen. So, und das ist eine Länderkarte anders. Also das ist jetzt weltweit, was ist Top-Kategorie oder Top-Suchbegriff in den einzelnen Ländern? Ja, also da haben wir im Asiatischen diese hentai der irgendwie Südamerika, Nordamerika ist lesbisch orientiert, auch Australien, Ebony, man bleibt irgendwie unter sich in Afrika. Dann äh, weltweit ist der Durchschnitt 37 Jahre alt, des typischen Pornokonsumenten. Jetzt werdet ihr sagen, Na ja, aber schau, das fängt ja erst mit 18 an, genau. Da sind ja die ganzen Elfjährigen noch gar nicht drin, und 14 und 15 und 16 und 17, die mit dem Smartphone ausgestattet sind. Die dürfen ja legalerweise ja eigentlich gar nicht schauen. Aber die Hürde, das ist ja nur einmal, ich bin 18, wird draufgeklickt und dann funktioniert das eigentlich ganz gut mit den Pornos schon. Also das, das dürfte noch jünger sein. Die meisten sind Männer, die Frauen holen auf. Ein Viertel weltweit, also das, das nimmt tendenziell zu. Und die meisten, je jünger sie werden, also je mehr gehen sie ins mit dem Smartphone rein. Das ist also die überproportional häufigste womit man sich Pornos anschaut, dann gefolgt vom Desktop und von Tablet. So, weltweit gucken Frauen häufiger Pussy-Licking, Solo-Mail, Lesbien, also das sind alles so die Soft-Varianten, da sieht man auch mal Gesichter, Mimik von Männern. So, und dann gibt es noch eine Fraktion, die guckt sich das Harte an. Aber die identifizieren sich damit nicht unbedingt. Die wollen nicht unbedingt dann ein Gangbang machen. Aber sagen wir mal, dieses Hardcore, Rough Sex, Double Penetration, Gangbang ist durchaus von Frauen auch beliebte Kategorien. Und die favorisierten Zeiten. So der Klassiker, man guckt eine Serie zusammen oder einen Film, Tatort. Die Frau sagt, boah, ich bin schon ganz müde. Ich muss morgen früh raus, muss nicht mit mir rechnen, ich gehe schon mal schlafen. Der Mann sagt, du machst gar nichts. Ich äh, gehe noch mal arbeiten, muss doch an der Präsentation für morgen arbeiten. Ja, äh, so ein richtiges Highlight war der Film ja nicht. So, sobald sich beide unbeobachtet fühlen, widmen sie sich dem eigentlichen Höhepunkt. Ja, der Mann switcht zack, 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 nachdem er ein bisschen die E-Mails gecheckt hat auf Pornowebseiten. Was er nicht weiß, ist, dass die Frau zeitsynchron sich im Zweifelsfall mit dem Text Sextoy ihrer Wahl vergnügt. Beide schlafen tiefenentspannt ein. So ist das manchmal in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das auch in der Schweiz so ist. Aber es gibt solche Einbrüche. Ja, also Haupttag ist Sunday. Least popular day ist Friday. Da äh, muss man ja auch erst mal den Partner wieder bespaßen. Und dann nach so einem tragischen Wochenende ohne Pornos ist, fängt dann auch schon wieder an so dieses ich brauche mal einen wieder. Die Einbrüche gibt es immer zu Fußball-WM, Weihnachten, Silvester. Es lief ja so, es lief so ein Münchner Tatort der ging um Bukake. Da war ein Rieseneinbruch. Ja, da haben sie halt Tatort geschaut. Also das ist durchaus interessant, wann es diese Einbrüche gibt, so in den typischen Paarzeiten. Interessant wäre jetzt auch die Verlängerung der Toilettenzeiten, mit und ohne Smartphone und sowas. Also die haben wahnsinnig coole Statistiken. Und wenn ich hier nur 45 Minuten reden sollte, vielleicht nutze ich auch eine Stunde, dann wird in der Zeit allein in Pornhub, und das ist ja nur eins von ganz vielen Portalen, so viele Videos bewertet, so viele Besucher sind da, dran, Suchanfragen. Also unvorstellbar viel wird weltweit geschaut. Und das nur in diesem einen Portal. 16 Prozent der Inhalte im Internet sind pornografischen Ursprungs. 35 Prozent der Downloads sind Pornografie. Ähm Eine eine kanadische Forschergruppe konnte ihre Forschungsstudie nicht machen, die hatte keine Kontrollgruppe gefunden. Also es gab keine jungen Männer, die nicht schauten als Kontrollgruppe. Ähm, Eine schwedische Studie hat gesagt, dass alle über 90 Prozent der 16-Jährigen schauen und davon auch 10 Prozent bis zu mehrmals täglich. Und davon ein Drittel sagt, äh, von diesen 90 Prozent, ein Drittel sagt, ich schaue häufig länger, als ich eigentlich möchte. Also es ist ja schon ein sehr starkes kulturelles Phänomen. So viel zu den Zahlen, Daten und Fakten. Wenn wir über Pornografie sprechen, da müssen wir ein paar Basics über das Gehirn verstehen. Wir haben im Gehirn graue und weiße Hirnsubstanz. Die weiße, das sind diese Autobahnen mit Myelin umschichtet, die Informationen ganz schnell hin und her schicken. Wir haben 20 Milliarden Nervenzellen im zentralen Nervensystem und eine Billion Synapsen. Das ist eine Menge, das ist eine Eins mit zwölf Nullen. Und unser Gehirn ist im Vergleich zu dem von Affen, Schimpansen, vom relativen Gewicht ein dreimal so groß. Also das Großhirn ist später hinzugekommen, diese ganzen Strukturen unterhalb der Großhirnrinde, da sind wir den Tieren sehr ähnlich. Aber da spielt die Musik im Bereich Belohnung, da sitzt das Lustzentrum, manche denken 20 cm unterhalb des Bauchnabels, dem ist nicht so, das sitzt irgendwann so drei Zentimeter hinter dem Auge und zwischen den Ohren, ist Kirschkern groß, das Zentrum ist der Nucleus Accumbens, das sind so Inselstaaten, ich sage immer wie die Malediven, ja, die liegen da auch so im Ozean, so liegen nochmal diese Nervenzellbahnen also einmal liegt diese Grauhirnsubstanz Hirnsubstanz in diesen ganzen vielen Furchen des Großhirns, was erst später in der Entwicklung zugekommen ist. Und es gibt diese Inselstaaten, an den Basalgang lehen, Ja, Und die arbeiten anders. Die arbeiten über Bilder und die trommeln noch. Also sie haben eine andere Sprache. Da gibt es zum Beispiel auch keine Verneinung. So, und das Frontalhirn, das ist unser Chef. Also das sagt, wer wir sind, logisch-rationales Denken. Aber wenn es um Triebe und Belohnung geht, da spielt das Belohnungssystem halt die erste Geige. Und was wird belohnt? Alles, was unser Überleben und das unserer Gene sichert. Das ist ganz voran Sexualität und Essen. Der, der das größte Stück Fleisch gegessen hat, hat die Hungerperiode im Winter überlebt. Der, der in Kriegszügen ich weiß nicht, vergewaltigt hat oder die Nachbarin abgepasst hat, in einem günstigen Gelegenheit hat, hat seine, seine Gene weitergegeben. Also alles das wird belohnt. Dazu kommt natürlich auch Erfolg oder Bindung. Aber Essen und Sexualität stehen an erster Stelle. Und was macht es dort in diesem Belohnungssystem? Das führt dazu, dass der Haupttransmitter, Dopamin ausgeschüttet wird. Dopamin sagt uns, das will ich, das will ich wieder haben. Wanting. Das fühlt sich auch am Anfang alles ganz cool an. Das verändert sich aber über die Zeit. Das Dopamin, was am Anfang stark ausgeschüttet wird und uns in so eine Freiheit entlässt, also ich meine, wir kommen äh, vor zwei 300 Jahren, war das wahrscheinlich schon noch ein Riesenthema, das Essen. Ja, Heute gehe ich in den Rewe, da habe ich immer Probleme, dass ich nicht gleich die gilet bananen kaufe, sondern dass ich dann vielleicht noch bis zu den ban- richtigen Bananen komme, um sie zu essen. Und da muss ich aber noch am Tiramisu und am Pizza mit Pommes und so weiter vorbei. Und in der Sexualität habe ich jetzt auch 24 Stunden nach äh, Gusto, was ich mir anschauen kann. Das sind starke Reize. Das entlässt uns erstmal in ein super Gefühl. Wow, Chaka, hier geht was. Ich habe einen Glücksklopf gefunden, und äh, über die Zeit hinweg verändert sich diese Dopaminzufuhr. Also wenn ich mich so durchklicke, das macht immer wieder so jup, 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 immer so ein Dopamin-Klick und dann noch ein Orgasmus und dann vielleicht noch mal ein oder so. Ja, so mit der Zeit sagt das Gehirn: Hier ist ein bisschen viel los. So wie wenn ich beim Rammstein-Konzert vor den Lautsprechern stehe, dann mache ich mir Oropax rein, damit ich danach noch hören kann. So macht das das Gehirn auch. Das sagt: Hier mal ein bisschen Dopamin runter, hier ist zu viel und die Rezeptoren ein bisschen weniger, ja, so das sind die Desensibilisierungsfahrer. Also, dann merken diejenigen, die sich so triggern, ja, das kann man ja auch durchaus beim Essen machen, ja, immer wieder mit, ja, mit dem Stickers und dann noch Maß hinterher und dann noch, so dann machen wir immer so kleine Glukose-Insulinschwankungen, bis wir im Diabetes Mellitus Typ 2 äh, landen. Und so ist das auch dort, ja, fährt runter und dann brauchen wir mehr, also Compilation, kurze Sequenzen, Hentai-Videos. Uh, auf einmal finden wir uns in Genre, die irgendwie so aggressiv sind. und sagt man Mensch, oder, oder homosexuell, ich bin noch nicht homosexuell, aber jetzt gucke ich mir das noch an, also Neuigkeiten, schärfere Sachen, die ich mir anschaue, extremere Sachen so, oder, oder länger. Ja, Ich wollte eigentlich ins Bett gehen, was mache ich hier eigentlich noch um 2 Uhr? Drei Orgasmen habe ich schon und jetzt geht es immer so weiter. So, also das. Und dann kommt noch die Phase hinzu und das hat man festgestellt, Es gibt noch die Phase des Hypofrontalismus. Dann wird wirklich die graue Hirnsubstanz hier des Kontrollsystems weniger im MRT. Und das führt, dass wir keine Steuerungsfähigkeit mehr haben, dass wir einen Kontrollverlust haben. Die Süchte der Vergangenheit, das sind die stoffgebundenen Süchte. Alkohol, Nikotin ist ja schon etwas weniger geworden zum Glück. Kokain, aber heute gibt es die Shopping, Sex, Social Media, Gaming. Und das sind Verhaltenssüchte. Die machen aber haben genau das Gleiche. Wenn man das funktionales MRT sieht, dann sieht man, dass die gleichen Stellen aktiviert sind. Und die Krankenkassen kriegen schon kalte Füße vor den vielen Klienten, die da auf sie zukommen. Die sagen, nee, das ist keine, das ist keiner. Ich sehe die Patienten zu mir in meine Praxis kommen. Das hat sich massiv verändert auch in den letzten Jahren. So, Coolidge-Effekt ist auch eine wichtige theoretische Geschichte. Coolidge war ein US-amerikanischer Präsident, der vor 100 Jahren eine Hühnerfarm mit seiner Gattin Grace besuchte. Und nach einer getrennten Führung kam Grace ganz aufgeregt auf Coolidge zu und sagte, "Ähm, Calvin, stell dir vor, der Hahn treibt zwölfmal am Tag. daraufhin soll er gesagt haben, aber Grace, mein Schatz, nicht immer mit derselben Henne. Also, Da ist zum Beispiel das das Beispiel, das kann man auch bei Ratten finden, aber auch bei uns Menschen, also setzt man ein Schaf, Männchen, immer ein neues Schafweibchen hin, ist die Ejakulation sehr schnell. Nach zwei Minuten ist das Ding durch. Bleibt das Schaf, dauert es immer länger. Und in der Pornografie ist es so, da hat man eine Kontrollgruppe hingesetzt von Männern, und hat sie masturbieren lassen oder hat geguckt, wie die Durchblutung des Penis ist. Und wenn man nicht das Genre wechselt, sondern das altbekannte Genre, gibt es irgendwann so einen Gewöhnungseffekt. Wechselt man dann aber das Genre, was weiß ich, von Anal zu Pissing oder so etwas, dann gibt es auf einmal gleich wieder so ein Arousal, So, dann ist wieder eine Bereitschaft da. Und ohne Coolidge-Effekt hätte die Pornografie nicht so ein Erfolg und so viel Zeit, wie dabei drauf geht. Ich sage immer mal, wenn das in die Partnerschaft gesteckt werden würde oder in Kinderaufzucht, wow, das wäre richtig cool. So, also, das ist, also dieser Coolidge-Effekt tritt auch blöderweise bei uns Menschen auf. Und wir haben es bei Pornografie mit super Stimuli zu tun. Konrad Lorenz hat schon vor 50 Jahren solche Versuche gemacht, mit so großen Eiern. Der hat die hier praktisch nachgeformt, die Eier. Und dann lassen die Vögel ihre kleinen Eier liegen und setzen sich, obwohl sie kaum mit den Füßen da unten kommen, auf dieses große Ei, um es auszubrüten. Es gibt den Ig Nobel-Nobelpreis. Einmal immer nach den Sommerferien wird der in Boston-Harvard vergeben. Das ist der Quatsch-Nobelpreis. Das wird für unwürdige wissenschaftliche Arbeiten, wo man erst drüber lacht und später drüber nachdenkt, vergeben. 2011 hat es ein australisches... Forscherpaar bekommen und zwar haben die festgestellt, dass die Prachtkäfer in Australien aussterben, weil die mit Bierflaschen kopulieren. Da kommen die Weibchen angeflogen und die kopulieren mit diesen Bierflaschen weiter, die essen nicht mehr, die trinken nicht mehr, die sitzen mit ihren dicken phallusartigen Penis drauf und dann fallen die irgendwann um. Das ist so ein Bild von so einem Mastbullen äh, in so einer Absamenstation. Ja, äh, der darf immer vorher beim, äh, bei diesem weiblichen, wie heißt das da, Kuh, da verschnuppern und dann geht er auf diesen Bock drauf. Ja, also Triebreizreaktion. So, das ist jetzt noch aus dem letzten Jahrhundert, deswegen sitzt er da noch mit VHS-Kassetten. Ja? Also sagen wir mal, wir sind da den Tieren doch relativ ähnlich in unserem Instinktverhalten, Starker Reizreaktion Merken wir Frauen, genauso wie wir Männer, wie die Männer, Frauen finden das aber manchmal nicht stimmig. Die gucken, sagen, gucken sich das an und sagen, ist ja eklig. Aber die, äh, die reagieren auch mit einer sexuellen Bereitschaft, mit einer Erhöhung der Scheibenfeuchtigkeit, während Männer das mehr stimmig finden, was sie sehen und wie sie reagieren. Superreize. Das sind die Äpfel bei meiner Mutter aus dem Garten. So liegen die bei uns im Fach für den Winter. Das sind die Äpfel, die neulich bei unserem Supermarkt draußen lagen. Irgendwie sehen sie gut aus, aber sie sehen auch nicht richtig gesund aus. Das habe ich mir heute gekauft, Luxemburger Super Superreiz. Ich habe nur acht genommen. Man sagte mir, ich müsste sie bis morgen essen. Da habe ich gesagt, dann nehme ich nur acht. <lacht> So, das sind auch Superreize, sexuelle Superreize. Das sind die Äpfel der Pornoindustrie. Also wir haben es mit Superreizen zu tun. Das ist so ähnlich wie bei der Ernährung, wenn wir Geschmacksverstärker, künstliche Aromen, Glutamat zu uns nehmen, dann schmeckt das einfach saugut. Und wir werden verführt, sowohl von der Sexindustrie als auch von der Nahrungsmittelindustrie. So, das bin ich mit 13 Jahren, vielleicht war ich auch 12 Jahre, meine Mutter rechts von mir. Wir haben uns zu Strickabenden getroffen oder Nachmittagen, haben gesprochen. Zu der Zeit hatte ich Bravo Mädchen und ich konnte beim Friseur manchmal die neue Revue einschauen mit retuschierten Nacktaufnahmen. Mein Vater hatte ein Buch, die Brücke zur Erotik, ich weiß es noch genau, das steckte in seinem Jackett zwölf äh, Bilder Penis Vagina Nahaufnahme Ich habe es mir immer wieder angeguckt Ich weiß noch genau die, wie wie diese Brücke zur Erotik äh, war das also das war das auch schon alles also damals war es schon total hip wenn man sich die ähm, Unterschenkel rasiert hat wer mit rasierter Scham irgendwo gestanden hätte das wäre total peinlich gewesen heute ist genau umgekehrt wenn mit einem Busch da steht irgendwas in Deutschland ist, ich muss man sagen ja das rasiert man doch ja das verändert sich. Wenn man masturbiert hat, dann hat man das vielleicht mit einem Duschkopf gemacht, weil man das irgendwie rausgefunden hat, oder mit der Munddusche, oder man hat sich so ein äh, Massagegerät. Damals wurde das immer noch mit, auf dem Rücken so abgebildet, aus dem Otto-Katalog bestellt. Wir haben stundenlang gesessen, haben uns über Jungs unterhalten, und wenn man äh, ja irgendwie masturbiert hat, dann hat man sich halt irgend so einen Jungen vorgestellt dazu. So, das sind meine beiden Kinder, neun und jetzt mittlerweile 17 Jahre. Das war letztes Jahr in Japan. Mein Sohn ist jetzt schon einer von denen natürlich mit dem Smartphone aufgewachsen. Ich habe also auch festgestellt, die Toilettenzeiten wurden immer länger, weil er hat kein WLAN in seinem Zimmer, aber auf der Toilette. Ich habe gesagt, Mensch, Luis, nach anderthalb Stunden muss man das Bad räumen jetzt langsam. So, und es ist super schwierig gewesen, und vor allem, wenn man Sexualtherapeutin ist, mit dem eigenen Kind darüber zu sprechen. Ja, und äh, er liest so ein bisschen in meinem Buch jetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. Er mal nicht schlecht, Mama. Also er ist schon wieder aus der Pubertät raus. So bei meiner Tochter mache ich mir schon Sorgen, weil die fragt mich schon. Die ist in der dritten Klasse und sagt: Fiona hat schon ein Smartphone ja wann sie denn nun endlich jetzt auch mal loslegen kann. Und spätestens, wenn sie in die fünfte Klasse kommt, kriegt sie wahrscheinlich eins. So, und dann laufen die Dinger. Und was macht das? Also sie sitzt vorm Fernseher und macht immer so beim Küssen. ja Und dann denke ich mir, okay, dann guckt sie sich so ein Gang, Gangbang oder irgendwas an. Ja, das ist natürlich schon, da mache ich mir als Eltern auch Sorgen. Es hat sich massiv verändert von damals und heute. Genau, und jetzt komme ich ein bisschen zu meinen Beobachtungen aus meiner Praxis. Weil Bei mir kommen natürlich die Leute, die auch Hilfe suchen. Das Thema ist jetzt auch nicht immer nur so ernst, aber ich äh, wollte einen kleinen Film dazu vorspielen. Was läuft denn da? Kochen um fünf.
1: Dann züge ich die Sonnenblumenkerne dazu, aber Achtung. da kriege ich ja direkt Hunger. Mensch, jetzt habe ich das nicht verstanden. Da kriege ich ja direkt Hunger, habe ich gesagt. Das meinte ich nicht. Ich meine die Sendung. Zum Ablöschen nehmen wir einen Riesling. Warum guckst du das eigentlich an? Weil es meine Lieblingssendung ist. Du kannst doch überhaupt nicht kochen. Na und? Du guckst dir auch Pornos an und kannst trotzdem nicht ficken.
0: So, das soll jetzt überleiten in meinem Praxisteil. Äh, da sitze ich immer mit meinen Patienten. Das ist meine kleine Praxis in der Paradiesstraße in München. Ist auch immer witzig, die kommen immer alle zu mir in die Paradiesstraße. Ich habe eine privatärztliche Praxis, das heißt, ich habe eher, sagen wir mal, jetzt ist eher, eher überdurchschnittliches, vom Einkommen überdurchschnittliches Klientel da sitzen. Die sehen alle ganz normal aus. Aber ich, habe, ich stelle, habe festgestellt über die Jahre hinweg, dass die Themen, mit denen Leute in meine Praxis kommen, sich verändert haben. Und da gibt es vier große Veränderungsfelder. Erstens, ich sehe alte sexuelle Funktionsstörungen im neuen Gewand. Junge Männer mit Potenzstörung. Früher waren die ab 50. Aber jetzt habe ich 18- bis 20-Jährige. Die sind vorher beim Urologen gewesen. Super für die Urologen, weil das sind ja kerngesunde. Die hauen die einmal durch die ganzen Sa- Testosteron und so weiter. Die machen dann die ganzen Untersuchungen, fragen überhaupt nicht nach, ob die Pornos viel schauen ja, oder ob die masturbieren. Sagen die, kerngesund. Dann geben die Viagra, Cialis oder was auch immer, Tadalafil mit und sagen, klopfen auf die Schultern, und sagen, Du brauchst ja nicht sagen, dreimal machst es und dann hast du ein bisschen Rückenwind und dann wird schon wieder, ja, so eine psychische Hemmung. So, und die kommen und es klappt halt nicht und äh, werden auch nicht nachgefragt. Das ist ein Phänomen, früher kamen die Leute, die Männer mit vorzeitigem Samenerguss, kommen immer noch. Aber jetzt kommen die Partnerinnen und die sagen, meiner wird gar nicht mehr fertig, Orgasmushemmung, Orgasmusverzögerung, ja, nicht nur bei den Männern, auch bei den Frauen, nämlich die, die sehr viele Vibratoren verwenden. Und das dritte, was auffällig ist, ist, ich meine, gut, Liebe braucht Nähe, Erotik braucht Abstand, das ist immer schwierig, mit einem verbindlichen Partner lange Spaß zu haben, ja, aber die, Partnerbezogene Unlust war ja früher auf der Seite der Frauen. Oh, Migräne, Kinder. Jetzt ist es auf der Seite der Männer, die sagen: Oh, ich muss nochmal Präsentier- Präsentation arbeiten, nochmal ein paar E-Mails checken, ja, oder so. Und, äh, also, das sind so Veränderungen bei den sexuellen Funktionsstörungen. Dann sehe ich quantitative Veränderungen. Quantitative Veränderungen in dem Sinne, dass die Unberührten zunehmen. Die wissen schon alles über das Internet, aber die haben noch gar keine partnerschaftliche Erfahrung. Das ist ein totales Tabubereich, ja. Und äh, was sollen die sagen mit 25 oder gar 35? Wenn sie einen Partner kennenlernen wollen, äh, dann sagen die, ja, ich habe schon alles ja, einmal durch, ja, aber irgendeine Partnerschaft, ja, äh, schon lange her oder so, sagen die da. Das ist ein riesen Tabu, die versorgen sich hervorragend. Und dann, wenn sie Kinder bekommen wollen, dann sehen Sie so irgendwo in der Kohorte, da heiratet schon wer und da hat schon einer ein Kind und dann sagen, oh, wie geht das noch mit der Beziehung? Und auf der anderen Seite sehe ich die Promisken, die sich so durch die Betten tindern, die schon mit 25 über 100 Partner haben und die sagen, boah, ruh und rastlos, ja Mai, von einem one zum nächsten kann man ja über diese ganzen Portale, angeheizt durch die Pornografie sieht man wahnsinnig viele Sachen, die man auch erleben möchte. Die die Schere geht immer weiter auseinander und bei den quantitativen Veränderungen kommen wir auch relativ schnell zu dem Thema Pornosucht, das ist eine Unterkategorie zur Sexsucht. Was sind die Kriterien? Obsessive Beschäftigung mit sexuellen Themen, pornografischen Sequenzen so. also so. wie ein Süchtiger, auch wie ein Alkoholiker, der denkt halt sehr viel an Alkohol. Ein, ein Fresssüchtiger denkt sehr viel an Luxemburger Lies und Schokolade oder Pizza oder Chips. Dann kommt hinzu Toleranzentwicklung, Dosissteigerung. So am Anfang, so wie beim Alkohol, man trinkt mal eine Weinschorle und hat einen beschwingten Arm. Später braucht man dann schon ein bisschen so irgendwie Gin Tonic. Später ist es dann der Unterberg oder was weiß ich, irgendein Schnaps, Hardcore-Schnaps. So, dass man, dass man merkt, wow, früher hat eigentlich schon so ein Mädel aus so einem Wäschekatalog gezogen, oder so dieses oder dieses Ding, ich hatte, bin gerade im Playboy drin, mein Buch ist gerade im Playboy drin, da haben sie mir einen zugeschickt, Aber habe ich gemeint, Mensch, es gibt da noch diese Pin Up Girls, die kann man so ausklappen, wusste ich gar nicht. So, ja, es lockt ja niemanden mehr. Ja. Das, was früher hardcore war, ist heute Blübchensex. So, das verschiebt sich immer mehr. Und diese Dosesteigung, also ich muss länger gucken, ich muss härteres Zeug gucken, ist genauso wie bei diesen stoffgebundenen Süchten. Am Ende steht Kontrollverlust. Und die Klienten, die zu mir kommen, kommen aus fünf Gründen zu mir. Erstens, der Partner kündigt auf, weil er was mitbekommen hat. Zweitens, wir kriegen Probleme auf der Arbeit, weil sie 20 Prozent konsumieren durchaus auf der Arbeit. Ja, ich habe auch durchaus viele Patienten, die in der Pause, wenn sie Stress hatten mit den Kollegen, erstmal kurz masturbieren müssen. Das geht ja alles mit dem Smartphone mittlerweile. Probleme mit dem Gesetz, Missbrauchsmaterial anschauen. Das ist dann so, das ist dann der morgendliche Besuch von der Polizei, morgens um sieben, da wird einmal abgeräumt, Server Laptop, PC von der Ehefrau oder von dem Partner, das machen manchmal ja auch Frauen, aber eher Männer sind da unterwegs und da kommt man auch manchmal ganz schnell in solche, solche Bereiche, wo dann in Tauschbörsen im Rahmen Dosissteigerung was ausgetauscht wird. Sexuelle Funktionsstörungen, wenn nichts mehr läuft, das ist ein ganz heikles Thema. Da kommen dann viele und wachen auch auf und werden aufmerksam. Oder wenn das Geld weg ist. Wenn man so viel, ich meine bei Sexcams, Jasmin Live ist äh, ist ja eine von den bei ich glaube bei Alexa war das in der Schweiz 12 oder 13, also das ist eine, das wird richtig viel geguckt da kann man halt mit jemandem in, in der Ukraine oder in Brasilien Sex haben und kann sagen, zieh dich aus, leg dich hin und, äh, und ich schalte mich jetzt dazu und nimm mal den Dildo rein und so weiter ja also das sind so diese Bereiche und das kostet halt pro Minute und so geht das über die hunderte von Euros ich habe Leute bei mir, die die verwenden fünfstellige Summen pro Monat also ich habe so jemanden, der hat 20.000 Euro pro Monat, die er verwendet dafür der macht aber auch so Sachen wie äh, gesext, Entjungferungen und hat dann irgendwelche Escorts dabei aber es kommt immer darauf an, wie viel Geld man zur Verfügung hat, aber da sind auch schon manchmal ein paar hundert Euro pro Monat, da kommt richtig viel zusammen. Ja, Beim bei Nikotinsüchtigen sagt man, Mensch, rechne mal aufs Leben, was hast du schon alles verraucht, da, kannst du, da hättest du dir einen Porsche für kaufen können. Das geht sehr schnell im Bereich der Sexualität. Diese fünf Gründe, warum die Leute, wenn die diesen Wake-up-Call haben. Und ich finde, wenn man Sexualität sieht, da gibt es ein, ein gesellschaftliches Phänomen und das wird ganz massiv durch die Pornos angeheizt. Warum haben wir Sex? Es gibt drei Säulen. Wir haben Sex, weil wir uns fortpflanzen. Das ist diese Basic-Geschichte. Wenn wir das auf die Ernährung übertragen, wir essen, damit wir überleben. Dann gibt es die Liebe. Wir haben Sex, weil wir einen verbindlichen Partner haben, mit dem, da habe ich eine Bedeutung, die dahinter ist und das ist wie so ein Ritual und das ist Bindung, Coming Home. Das haben wir alle, das das ist eine ganz wesentliche Komponente, das ist so ähnlich wie beim Essen, wenn ich mit mit Freunden was Schönes koche und das zelebriere und mit denen am Tisch sitze. So, und dann gibt es noch diese lustvolle Komponente beim Sex, Spaß haben, Abenteuer, Abwechslung, One-Night-Stand, coole Pornos sich anschauen, einfach sich verwöhnen. So, das ist so, was weiß ich, ich komme nach Hause und ich brauche die 300 Gramm Milka-Schokolade oder ich muss mir jetzt was reinziehen, damit der Tag noch richtig was Gutes hat. Es kann auch sein, dass ich als Gourmet im Sternerestaurant sitze und das richtig zelebriere oder so, Ja, aber es gibt diese Lustkomponente dabei. Vor 50 Jahren in der sexuellen Revolution, da hat sich die Fortpflanzung abgekoppelt aus der Sexualität. Die Pille wurde eingeführt, die Abtreibung war straffrei. Mittlerweile machen Kinderwunschpraxen, Leihmütter, Samenbänke, ähm, äh, das Weitere. Also Kinder mittlerweile planbar geworden. So, ups, was habe ich gemacht? Ich habe die Triebe weggemacht, hat das keiner gemerkt? Ich wollte das hier wegmachen, Mensch. So, was heute passiert ist, genau, die Triebe spalten sich nämlich ab. Und zwar nicht, weil die eh schon immer ganz toll mit der Liebe konnten, die Triebe spalten sich ab, weil der Sog nach draußen enorm geworden ist. Das heißt, virtuelle Welten, Pornos, die das, die das anheizen, was dann häufig folgt, nämlich das, was ich da sehe, möchte ich auch erleben. Und die Möglichkeiten, heute Sex zu haben, sind ja so vielfältig. Casual-Sex-Partner, äh, käufliche Partner oder virtuelle, Welt, virtuelle Welten, VR-Welten da reingehen. Heute spalten die sich ab. Das heißt, es ist ein bisschen einsam geworden für die Liebe. Ein gesellschaftliches Phänomen, was nicht nur positive Seiten hat, sondern auch ein paar negative Seiten, so wie ich jetzt auch berichtet habe. Aber das ist erstmal etwas, was für die Liebe relativ fassungslos auch ist. Und das ist natürlich auch etwas, wo Paare immer diskutieren. Ich glaube, jeder, der so ein bisschen sexliberal ist, der wird sagen, Ja, ein bisschen Pornos oder so, das kann man doch mal anschauen. Und klar, wer eine eine Lust hat, wir sind keine eineigen Zwillinge, dann soll er halt Pornos schauen. Aber wenn gar nichts mehr ankommt oder man merkt, da ist so ein Suchtmodus oder man k- guckt auf einmal und denkt sich, boah, wie viel Geld ist denn darauf gegangen oder was guckt er sich denn eigentlich immer an und ein, oder sie sich auch. Also es gibt natürlich auch pornosüchtige Frauen, aber es gibt mehr Frauen, die in solchen amorösen Verstreckungen sind, also die eigentlich dieses Gefühl des Verliebtseins gut finden und so von einem Partner zum nächsten springen. Die sind aber oftmals nicht in verbindlichen Beziehungen, bei Pornos, ich habe ungefähr von zehn Betroffenen, sind es neun Männer, wenn nicht gar neuneinhalb. Also Frauen sind auch seltener. Das ist nur ein paar Mal im Jahr, dass ich mit Pornos Probleme habe. Mit Frauen das ist eher eine Domäne der Männer. Aber es ist ein gesellschaftliches Phänomen, wo auch mein Buch übergeht. Und diese Veränderungen sind viel vehementer als die in der sexuellen Revolution vor 50 Jahren. So, und mir hat die Frage, die wurde ja an, mir, an mich herangetragen, mir hat die nicht ganz gefallen, weil die so eine Art One-Way, also etwas macht etwas mit mir, suggeriert. Und auch irgendwie sowas Negatives. Und ich wollte die mal umstell- umwandeln, nämlich in, was mache ich mit Pornografie? Weil ich habe immer mehr ein Faible für, für Täter als für Opfer. Ja, also Es ist immer ganz gut, das Lenkrad wieder in die Hand zu kriegen, weil sonst ist die böse Fotogra- Pornografie, die macht irgendwas mit mir, So, ich finde, die Frage sollte man eher äh, schauen, wenn ich weiß, nämlich was die Pornografie oder wie wie so ein Belohnungssystem aufgebaut ist, dann kann ich das Steuer wieder übernehmen. Und was machen Sexgummis anders als Sexoholics, die den Ausschalter nicht mehr finden? Und wie bleibe ich gesund für mich langfristig und auch in der Beziehung gesund? So, da musste jetzt noch mal das Krümelmonster meiner Tochter her. Wir haben ihn schön drapiert mit den Keksen von der Oma. Also er ist so ein Stellvertreter ja, für das Lustzentrum haben, Kekse, Kekse. Und wir haben ihn mal in den Mediamarkt entführt. Da durfte mal die VR-Brille aufsetzen. Das war ein bisschen peinlich meiner Tochter auch, weil wir mussten ihn drapieren. Und dann haben wir noch so junge Männer gefragt, ob sie immer mal fotografieren können und so. Ja, aber zwischen einem äh, saftigen Tiramisu und einem feuchten Orgasmus gibt es viele Parallelen und daraus möchte ich ganz gerne das Giveaway für euch ableiten. Erstens, wir wissen schon sehr viel über Ernährung und wir lesen ganz viel. Und wir überlegen uns, werden wir Veganer, trinken wir lieber einen Smoothie, was macht eigentlich der glykämische Index, wie wirkt sich das auf aus Insulin, welche Diät mache ich, damit ich wieder schlank werde. So, Da gibt es ganz viele Infos Und wir positionieren uns. Diabetes mellitus Typ 2 ist rückläufig in Industriestaaten. Hier haben es die Reichen nicht, eher die Armen. In Entwicklungsländern haben Diabetes mellitus äh, 2, also der erworbene Diabetes, in Entwicklungsländern haben das die Reiche. Und in Schwellenländern knallt das gerade durch die Decke. Warum ist das bei uns rückläufig? Weil wir uns entsprechend positionieren können. Wir gehen an diesen Superreizen vorbei und sagen, nee, Heute kein Haribo Colorado, ich esse das Obst lieber, ja, weil wenn ich Haribo Colorado immer nur in mich reinziehe, dann werde ich fett und krank und äh, vielleicht ist es einfach besser, oder, oder wenn ich weiß, was der Unterschied zwischen einem natürlichen Aroma und einem natürlichen Erdbeeraroma ist, dann gucke ich vielleicht beim Joghurt drauf, weil das eine ist aus Schimmelpilzen und Holzspäne gemacht, ist auch Natur. Und das andere, da sind sogar Erdbeeren drin. Und wenn ich es ganz clever mache, dann kaufe ich mir Joghurt und tue Erdbeeren rein und lasse diese Fertigprodukte weg. Und ich gehe nicht zum Asiaten mit dem Glutamat, sondern ich mache mir meine Pfanne selber. Und es gibt viele Bücher, auch, die äh, erklären, wie das Belohnungssystem funktioniert, was das mit dem Dopamin auf sich hat, was Superreize sind, das, was ich so ein bisschen euch versucht habe nahezubringen. Und Wissen ist erstmal die Basis, um sein Verhalten zu verändern. Und das, was in der Ernährung stattfindet, findet auch in der Sexualität statt. Und das ist nicht schlecht und nicht gut. Kristallzucker ist nicht schlecht oder gut. Es kommt auf die Dosis an und wie ich es verwende. Wenn ich mal eine Süßigkeit esse oder so ein Luxemburgerli und das geließe, äh, genieße, ist das was anderes, als wenn ich mir immer die 200-Gramm-Tafeln reinziehe. Und genauso ist es auch mit der Pornografie. Wenn ich das weiß, dann kann ich die nutzen. Am besten gemeinschaftlich, um ein bisschen, äh, ja sagen wir mal, äh, auch in eine verbindliche Beziehung ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und das Zweite ist, haltet euch rezeptiv für natürliche Reize bei der Ernährung ist es so, wenn ich diese ganzen Süßigkeiten esse, schmeckt irgendwann kein Apfel mehr. Ja, wenn ich mir vorher eine Packung Chips reingezogen habe, dann esse ich keinen Salat mehr. Und wenn ich eine Fastenkur gemacht habe und nichts mal oder nur Brühe getrunken oder Kohlsuppe oder was auch immer, und dann kriege ich einen Apfel vorgesetzt, dann schmeckt der wieder bombastisch. Schon mal was von Sexfasten gehört oder machst du bei Urpornofasten? Ja, zugegebenerweise macht das nicht schlank, aber es macht wieder rezeptiv für die natürlichen Reize eines im Zweifelsfall fortwährend gleichen Partners. Heute ist Qualität mehr als Quantität und dem Nein der Abgrenzung kommt eine ganz besondere Bedeutung zu dass wir nicht in solchen repetitiven Reizreaktionszyklen enden wie die Porno- und Sexsüchtigen. Wir haben in Deutschland eine halbe Million nach konservativen Schätzungen. Die WHO hat Pornosexsucht, mittlerweile als psychische Erkrankung, letztes Jahr im Juli anerkannt, ist mittlerweile aufgenommen und zwanghaftes sexuelles Verhalten. Also die Awareness, dass es Probleme gibt, ist da. Und wir wollen langfristig in der Partnerschaft ja auch eine gewisse Sexualität zelebrieren und da kann Pornografie spannend sein, aber gerade dieses raptusartige, so wie das raptusartige Essen von Schokolade oder so, um schlechte Gefühle wegzukriegen, ist typisches Beispiel für die Sucht. Der Süchtige konsumiert, um schlechte Gefühle wegzubekommen. Der Gourmet geht zu guten Gefühlen hin. Und das Dritte ist, unterhaltet euch in der Partnerschaft, tabuisiert das Thema Pornos nicht, spricht offen darüber. Das wird viel häufiger geschaut. Man man ist immer peinlich, darüber zu sprechen oder so. Ich meine, man kann ja auch durchaus mal den Porno irgendein Porno mal zuschicken und sagen, der für den finde ich jetzt besonders scharf oder so ja und zeig doch mal einen, den du scharf findest, kann man sich mal zusammen anschauen. Aber eher in, in, in der Bindung, damit die Triebe nicht völlig abgekoppelt sind von der Liebe, weil es ist ein bisschen einsam für die Liebe mittlerweile geworden. Ich wurde die Woche angesprochen aus, in Wien, es gibt so ein Forschungsstudio, ein Forschungsprojekt, da haben sie mich gefragt, ja, was halten Sie denn davon, Sexroboter einzuführen, also so für Patienten in der Sexualtherapie? halte nicht viel davon. Das ist eine weitere Separierung und wir sind auf einer Reise. Das wird immer genau wie in der Ernährungsnahrungsmittelindustrie immer verwegenere Kombinationen, die angeboten werden. Und genauso wird es in der Sexualität sein, ja, wenn man in diesen Sexspielen oder in den virtuellen Welten eincheckt. Das werden immer stärkere Superreize sein. Es gibt künstliche Intelligenz, es wird diese Roboter gehen. Es gibt schon die aus Japan. Man kann sich die pädophilen Modelle reinkommen lassen und das, wir sind am Ende wie so ein Bock auf der Absamstation, ja, also es gibt Sexpuppenbordelle, Bordoll in Dortmund zum Beispiel. Ja, das, was unterscheidet ein Bordoll von einer Absamstation? Also es kostet fast zu viel. Ja? Man kann sagen, es hat ein paar Vorteile. Muss keine Prostituierte herhalten, ja, also alles Service für einen Preis, also, kein Aufschlag bei den. So, mir ist es wichtig, dass diese sagen wir mal das Wissen auch um die negativen Seiten, was sehe ich nun tagtäglich und ich muss sagen, es gibt wahrscheinlich ganz viele, die damit ganz wunderbar umgehen können ja? und ich habe auch nicht irgendwie, ich bin nicht Anti-Porn oder so etwas, ja? ich bin eher liberal sozialisiert, habe auch Pornos geschaut, aber ich bin sehr vorsichtig geworden weil ich mich rezeptiv halten will. ja, Weil ich irgendwie genauso auch die ganzen Sextoys, die äh, führen dazu, dass wir irgendwann stumpf werden. Ja? Wenn man sich einmal auf so einen Womenizer und Magic Wand eingestellt hat, ist man nicht mehr rezeptiv für einen Penis, Hand oder, oder äh, Zunge oder so des Partners. Ja? Da, kommt, da kommt niemand dran. Und wenn man das immer nutzt und sich auch noch Pornos dazu anschaut, dann äh, ist die Interaktion mit dem Partner etwas eingeschränkt. Ich habe dieses Buch geschrieben, Ah, Scharfstellung, die neue sexuelle Revolution. Ich äh, bin dabei, jetzt so ein Reboot-Me-Portal aufzubauen. Da ist schon ein Forum live geschaltet. Und da wird dieses Jahr ein Trainingsprogramm folgen, wo man einfach mal sagt, einfach mal den Ausschalter für eine gewisse Zeit, damit das Dopamin sich wieder regenerieren kann, damit ich wieder rezeptiv werde, hin zu einer gesunden Sexualität. So wie wir auch, wenn wir eine Fastenkur machen, einfach froh sind, wenn wir mal sechs Kilo ab weggeschmissen hat, sechs, so sechs Milchpackungen, das muss man so mal stragen, das ist schon ganz schön viel, da passen die Bosen auf einmal wieder. So ist das auch in der Sexualität. Und das soll hin zu, hin zu einer gesunden Form und einfach eine Reflexion über Verhaltensweisen. Das Gleiche haben wir jetzt machen wir auf Sylt. Da sind, äh, sind wir jetzt in so einem Dreierteam unterwegs. So Experten, die äh, sich vor allen Dingen auf Verhaltenszüchter konzentrieren. Also ich arbeite hypnotherapeutisch mit den Klienten. Dadurch, dass die, das Belohnungssystem halt in den archaischen Zentren sitzt, kann man sehr viel schneller was erreichen, wenn man mit Bildern und Metaphern arbeitet. Da kriegt man ganz schnell eine Umprogrammierung hin, auch in, in sich, auch in dem, dass man weiß, woher kommen die schlechten Gefühle. Viel schneller als in kognitiven Gesprächen. So was machen wir auf Sylt. Ich habe einen Ted talk gehalten dazu, Make Sex, Not Love. Genau, das sind so die Dinge, wo ich versuche diese Themen auch so in die Menge zu bringen und die Diskussion aufzunehmen. Nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern eigentlich so einfach als, wow, vielleicht ist das eine oder andere ja doch vielleicht für mich spannend, muss ich mal nachlesen. Vielen Dank.
1: Das war die Lecture von Heike Melzer. Wenn du mehr Vorträge vom AHA-Festival hören willst, abonniere diesen Podcast und folge uns auf Instagram unter AHA-Festival. Und wenn auch du Fragen an die Welt hast, die du gerne von Expertinnen und Experten beantwortet hättest, schick sie uns über unsere Website, aha-festival.ch. Die besten Fragen werden an unserem Festival und in diesem Podcast beantwortet. AHA, ein Podcast für Wissen, ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fehlmann und mir, Anna Matiasiewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Mischic.